0: Hallo liebe Skisprungfans, herzlich willkommen hier beim offiziellen Podcast der Vier -Schanzen Tournee powered by Jensen Media. Heute geht's um folgende Themen: Was ging Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen Sieger halber Egner Granerüth durch den Kopf als ob Verrührung bei der Siegerehrung, die Augen geschlossen hat? Was sind laut Norwegen-Coach Alex Stöckel Granerüths Stärken? Was sagt David Kowatzki? Wie fühlt sich eigentlich der einzige Schweizer im Feld Gregor der Schwanden. Ja, und was sagen Karl Geiger, Andy Wellinger, Philipp Raimund und DSV-Coach Stefan Horngacher zu den deutschen Erwartungen? Welche Botschaft hat Stefan Kraft an die ÖSV-Fans? Und das Allerwichtigste, wir lassen euch, die Fans, ausgiebig zu Wort kommen. Ingo Jensen, der Tourneepressechef und ich, analysieren das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Viel Spaß mit dem offiziellen Podcast der Tournee powered by Jensen Media, der euch wieder durch die ganze Tournee begleitet. Wir freuen uns über Likes und folgt uns für mehr, am besten im Abo. Hallo liebe Skisprungfans ja das war ein sensationelles Neujahrsspringen, eine Wahnsinnsatmosphäre, richtig, richtig toll, also es hat echt Spaß gemacht hier in Garmisch-Partenkirchen an der Schanze zu sein, das mitzuerleben, Gänsehaut-Feeling pur, 20.000 ausverkauft, 20.000 Fans im Stadion und ihr habt tolle Stimmung gemacht, also Kompliment, Fahnen aus allen Herren Ländern, das hat mir ganz besonders gut gefallen. Ähm, Ingo Jensen, Pressechef der Vier Schanzen Tournee. Ingo, herzlich willkommen hier beim offiziellen Podcast der Vier Schanzen Tournee und danke dir auch, denn das Ganze ist
1: powered by Jensen Media. Ja, Inga, vielen Dank. Ingo, wie hast du die Atmosphäre hier in Garmisch Partenkirchen erlebt? Ja, du hast schon angesprochen, sensationell, da kann man eigentlich gar nichts anderes dazu sagen. Wirklich toll, viele Fahnen, jeden Athleten mit angefeuert, nicht nur die Deutschen, und sondern halt auch wirklich die anderen Favoriten und ja, die haben es zurückgezahlt, die haben wirklich eine tolle Show geboten heute, also wirklich sensationell.
0: Absolut und ich habe mich einfach mal ja in die Menge gestürzt, mich mit den Fans unterhalten, nicht jeder wollte reden, aber ein paar habe ich tatsächlich fürs Mikro gekriegt und ähm, ja, die kamen wirklich aus allen Herren Ländern. Wie toll ist es, dass ihr endlich wieder dabei sein könnt? Ähm, das ist, macht richtig Spaß, wieder richtig Stimmung. Wir waren vor drei Jahren schon hier und jetzt wieder dabei zu sein, ist echt toll. Wie findest du es hier? Ich find's richtig cool, ja? richtig cool. Und für wen drückst du Daumen? Kai Geiger. Also es ist unser erstes Mal hier, muss ich sagen. Aber ich find's mega geil, dass wir endlich hier sein können und auch wieder mit so vielen Leuten, weil für den Sport war es einfach schade, dass es nicht möglich war vorher. Stimmung? 1A. Das ist super eigentlich. Wir sind zufrieden, dass wir gekommen sind. Wir kommen aus Polen auf jeden Fall. Ja, mussten wir dabei sein. Ich hoffe, das läuft alles gut. Wir sind natürlich für Polen, aber ich hoffe, dass die alle Spaß haben und... Ja, ich wünsche auch allen ein alle gutes neues Jahr und viel Spaß, ja? Danke. Dankeschön. Seid ihr stolz, dass Team Polen so stark ist dieses Jahr?
2: Ja, wir sind ganz sehr, sehr zufrieden. Ja, die Atmosphäre ist sowieso hier ganz gut. Alles toll, super werden, Wetter.
0: Ja, wir werden das immer wiederholen. eigentlich. Mein Mann ist sehr großer Fan davon. Also ich muss sagen, das hat mich richtig reingezogen. Also ich muss auch äh, immer wieder auch Skispringer mit meinem Mann anschauen. Das ist echt wie, ja, cool. das ist ein Leid, aber
3: auch Liebe, also das ist auch eine tolle Sache.
4: Einwandfrei, super Stimmung. Wir gucken hier gerne zu, immer gehen. Ist das erste Mal hier, ich muss sagen, es ist einfach überwältigend, kann man sagen. Die Stimmung hier, wir äh, haben einfach nur Spaß und
0: ja, genießen den Tag. Super ist die Stimmung natürlich. Ich will nur nicht schreien. Die Stimme brauchen wir noch. Also nicht nur die Stimme, sondern auch das Ding hier. Und für wen wird das? das ist auf jeden Fall in den Deutschland fahren? Das sieht man. Deutsche Mannschaft natürlich. Irgendein spezieller? Nein, kein spezieller. Alle. Alle, alle. die sind zehn dabei
3: heute. Top Wetter, äh, gute Getränke, gutes Essen. Vielen Dank. Wir freuen uns.
0: Endlich sehen die Fans wieder an den Schanzen und wenn ich sie hier rund schaue, dann sehe ich polnische Fahnen, ich sehe norwegische Fahnen. Warum? Ja, weil wir für alle sind. Das heißt, ihr seid einfach wahre Skisprungfans? Ja, wir unterstützen alle Athleten. Und wen am meisten? Norweger und Österreicher. Weil sie uns einfach sympathisch sind. Ja, die kennen wir schon lange. Was glaubt ihr, warum ist der Granerud so stark? Er hat einfach momentan so eine gute Form. Dass, dass das wahrscheinlich gewinnen wird. Volsga ist das beste Land. Und er ist der beste Springer. Kamils doch. Ingo, gesprochen habe ich auch mit einem von unseren Legends, der, ähm, wir haben ja, wir sind in der Vorbereitung, liebe Fans, wir sind in der Planung für den Legends-Podcast. Aber im Vorfeld habe ich jetzt schon mal ähm, hier beim Neuerspringen gesprochen mit Martin Schmidt. Und der findet das natürlich auch fantastisch, was ihr Fans für eine tolle Stimmung macht.
5: No. Ja, erstmal ein gutes neues Jahr. Ähm,
0: sensationeller Start ins Jahr mit 20.000 Fans hier an der Schanze. Toll, dass das Skispringen die Fans wieder hat, oder? Ja,
4: danke schön Auch erstmal ein gutes neues Jahr. Und ja, es ist fantastisch. Also Oberstdorf war toll, hier ist an der Spitze. Und es ist wirklich so, ja, das, äh, man, man geht so beglückt hier raus, weil es ist so eine positive Atmosphäre. Einfach so, alle, alle, alle freuen sich, so eine richtig coole Stimmung, es ist laut, es ist, es ist freudig, es ist positiv, es ist sportlich fair. es macht wahnsinnig viel Spaß.
0: Vor allem, wenn wir uns hier umgucken, das sind ganz viele junge Gesichter, ne?
4: Ja, doch, also es ist total durchmischt und eben auch ganz, ganz viele junge, auch wenn man so auf dem Weg zur, zur Schanze, ähm, äh, kriegt man das mit. Die Begeisterung ist einfach da und ähm, es ist, ist toll, dass, man, äh, dass wir das wieder mit Zuschauern erleben dürfen.
0: Ganz kurz natürlich einen Blick aufs heutige Springen. Halboj Egner-Granerüth, e egner -Granerud unschlagbar eigentlich, vor allem mental, scheint er enorm stark zu sein, oder?
4: Ja, es also im Wettkampf ist jetzt immer Aufgang. Also da hat er wirklich geliefert. Gestern mal eine leichte Schwäche gezeigt im, im Qualifikationsdurchgang, aber Schwäche ist dann auch ja wieder relativ. Also schon beeindruckend, wie er springt, aber ja, man muss sehen, ähm, gerade Laniszek und äh, Kubacki springen auch auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Also das, da darf sich auch der Granerud jetzt keinen kein Fehler erlauben. Natürlich ist er jetzt eine Gesamtwertung weit vorne, aber wenn man jetzt auch auf die Tagesergebnisse äh, guckt, da, da kann es sich auch schnell mal umdrehen. Schnell mal umdrehen,
0: der Halbzeitblick auf die Deutschen. Was kann da noch gehen?
4: Ja, man ist halt, sage ich mal, im Gesamtniveau ein Stück weg von eben von den drei. Also mit allen anderen kann man, kann man gut mithalten und ähm, da beißen sich ja einige die Zähne aus. Und äh, so geht es auch momentan im deutschen Team. Das muss man auch irgendwo mal ein Stück weit akzeptieren. Ich finde, speziell der Andi macht seine Sache sehr gut. Ähm, er stabilisiert es. Wenn man sieht, wo er letztes Jahr war, wie schwer es die letzten Jahre hatte. Und das ist einfach eine, eine ganz tolle Saison von ihm. Und ich glaube, er ist auf einem richtig guten Weg und wird uns die das noch viel Freude machen. Und Karl, ja, das gibt es auch mal. Er also, ist ein bisschen auf der, klar, auf der Suche. Gibt, die Dinge die laufen nicht selbstverständlich. Trotzdem ist er irgendwo dabei. Und auch er wird wieder weiter nach vorne kommen. Aber jetzt bei der Tournee ist natürlich ein bisschen schwierig.
0: Wir freuen uns auf zwei weitere gute Springen. Und ihr sage ich ganz herzlich Dankeschön. Sehr gern. Danke. Ingo, geht es jetzt so weiter? Ausverkauft?
1: Ja, kommt ein bisschen drauf an. Dazu sollten die Österreicher noch ein bisschen besser gesprungen sein. Ähm, aber da gucken wir einfach mal auf die Gesamtliste von der Fischanzentournee. Da haben wir halt leider den ersten Österreicher auf Platz 10 mit dem Stefan Kraft. Danach gleich den Manuel Vettner. Aber dann auch der Michael Heiberg auf Platz 12. Der Jan Hörl, also quasi die Österreicher Gruppe, halt leider ein bisschen weit hinten. Die dürften, hätten eigentlich schon gerne in den Top 10 sein dürfen. Dann ist das Interesse natürlich immer ein bisschen größer. Da muss man jetzt einfach gucken, wie es in Innsbruck ausschaut. Und ähm, die Stimmung wird am Berg Isel natürlich ähnlich sensationell sein wie hier. Die Kesselstimmung ist wirklich einzigartig nochmal. Und wenn dann 200 Zuschauer fehlen zum Ausverkauf, ist es auch in Ordnung. Aber ähm, guck wir mal.
0: Vielleicht noch. kommen die ja noch. Vielleicht kommen die, denn ich habe mit Stefan Kraft gesprochen und der, der fordert euch alle auf. An die Chance zu kommen. Stefan, hast du eine Botschaft an die ganzen Fans jetzt vor Innsbruck und Bischofshofen? Ja, ich hoffe
6: da stürmen viele ins Stadion, aber wir sind sehr, sehr gut drauf. Wir haben fast immer alle sieben unter die 20. Vielleicht noch nicht ganz vorne, aber mit den heimischen Fenker links vielleicht.
0: Ja, aber Ingo, du hast es angesprochen. Wir müssen uns natürlich uns erstmal um die Favoriten kümmern und um die Sieger kümmern. Und ich habe mit dem glücklichen Sieger Halvo Egner-Kranerüth gesprochen und er war ja mega gerührt. Ingo, du warst bei der Siegerehrung mit live dabei. Der hat die Augen geschlossen bei der Hymne.
1: Ja, der genießt es einfach. Das ist äh, wirklich ganz toll anzuschauen. Die Leben zelebrieren dieses Skispringen, diesen Erfolg dann auch. Er ja, ist ja auch ähm, wirklich... an als Persönlichkeit gereift, hat er selber uns ja auch schon verraten, weil er schon mal als großer Favorit gekommen ist, dann die Erwartungen nicht so erfüllen konnte und jetzt genießt er einfach und ähm, ja, saugt so jeden Moment auf und ähm, ja, bin ja gespannt, wo das noch hinführt.
0: Das waren seine ersten Worte und da hört man auch schon, die Stimme, die ist richtig gerührt.
1: Uh, it's
7: just relief, uh, joy, Gratefulness. Uh, it's it's a dream come true, and you know the to get that uh, get the wooden figure here. It's been uh, one of my biggest dreams in ski jumping, and to be able to fulfill one of your biggest dreams with your family and so many yeah, good teammates and everything here. So it's just pure uh, emotion
0: ein Traum der wahr geworden ist einer seiner größten Träume pure Emotionen das sind ganz schön bewegende Worte von Halvor Egrine Graneröt und ähm, dann ging es aber auch gleich um das Thema Technik und warum er so gut
7: ist I jumping
0: und natürlich die Frage, wie er denn jetzt seinen Vorsprung sieht im Hinblick auf die anstehenden Springen. It means 26
7: points, <laughs> okay. around like 14, 15 meters in total. So, yeah, it, it's uh, better than, uh, it's better than 20 points and better than being behind. So, uh, yeah, I'm happy. <laughs>
0: <laughs> Quick word, all these fans, and I saw a lot of Norwegian fans here as well. How much does that make you happy?
7: Ah, it's amazing. It's so, it's so uh, incredibly nice to have fans back in the stadium. This is how ski jumping is supposed to be, and uh, yeah, also the amount of Norwegian fans. The fiershansn is really, really big in Norway, and yeah, I think uh, a lot of Norwegians are. Uh, Taking the
0: trip here every year, so, uh, yeah, fantastic. Thank you. Congratulations. Well 26 ist besser als 20, sagt er da ganz cool. Und ich habe ihn natürlich im Anschluss daran gefragt, wie er das Ganze mit den Fans findet und da geht er richtig aus sich raus. Er freut sich total, weil die vier Vierschanzentournee in Norwegen unheimlich groß ist, richtig gefeiert und zelebriert wird und ihm ist klar, er weiß, dass hier viele Norweger tatsächlich zur Tournee extra anreisen, inzwischen jetzt wieder und das macht ihn natürlich sehr, sehr happy, Ingo.
1: Ja, das ist wirklich auch schön anzusehen. Viele norwegische Fans, egal ob Oberstdorf, ähm, Garmisch-Partenkirchen und hoffentlich auch weiter in Innsbruck. Und ähm, ja, da freuen wir uns schon, weil es ganz ganz tolle Fans auch sind. Die feuern jeden an, die feiern, die machen wirklich auch ähm, ja, schöne Stimmung. Und ja, die gehören zur Schanzentournee definitiv.
0: Zur Schanzentournee gehören natürlich auch die slowenischen Fans. Anze Lanišek ist wieder mal so richtig aus sich rausgegangen, hat sich gefreut. Ähm, du hast mit ihm gesprochen, wie war er denn drauf?
1: Ja, er war wirklich gelöst und ähm, befreit, weil ihn hat ja in Oberstdorf nicht so wirklich gut ähm, ja gepasst. Da ist er nur Zehnter gewesen, ist als einer der Favoriten gestartet und meinte dann auch im Interview, ja, er ist so nicht so wirklich, er hat nicht den richtigen Spirit gefühlt in in Oberstdorf und konnte jetzt in Garmisch-Partenkirchen befreit aufspringen und das hat man dann heute auch gesehen.
0: Ja, der war echt happy. Happy war auch logischerweise David Kubatczki. Um, ich habe mit ihm gesprochen und der hat übers ganze Gesicht gestrahlt. Congratulations, what a fantastic way to start into the new year and happy new year.
6: Ah, uh, thank you and happy new year also. Uh, yeah, it was a great start of the uh, new year. Uh, the, the jumps were maybe not perfect, but uh, still I was able to fight for the, the for the podium. Uh, and successfully fight for the podium. So that's uh, really great uh, that even with some small mistakes, I'm uh, still able to, uh, to be on the top. Uh, of course, uh, these uh, small mistakes uh, are something that I have to work on, but uh, I know what it is and uh, I'm quite confident that I can uh, change it quite, quite fast and my jumps will get even better. So, uh, yeah, I'm uh, quite uh, quite happy about this day.
0: How great was it to see the Polish flags in the crowd?
6: Yeah, it was amazing to see all the crowd—not only the Polish flags, but all the people that gathers here on the on the stadium and uh, came here to cheer us, to uh, really share the emotions, uh, because it was an amazing view from top of the hill. And uh, especially after these COVID, COVID times, it's uh, it's it's really uh, breathtaking that uh, we have the spectators again on the on side, and uh, we can we can share the emotions with them.
0: A quick look-ahead to the next two uh, t t competitions.
6: Uh, yeah, they are in two days and then in five days, I guess. <laughs> so <laughs> that's the mathematics I can do right now. Oh, no, it's uh, the, the, the season continues. Uh, I, I know what I have to do on the hills. So uh, on the next stop, I will just continue my work.
0: Thank you very much. All the best. Thank und dann stark auf Platz vier, hier an dieser Schanze, nicht in der Gesamtwertung, Manuel Fettner, Jan Hörl, Piotr Schüler, der hat sich wieder gefreut wie ein, ja, wie ein kleiner äh, Honigkuchen, der ist, springt ja immer vor Freude auf und ab, ähm, Daniel Schofenik und dann auf Platz acht Andreas Wellinger, bester Deutscher. Und auch mit dem habe ich natürlich gesprochen.
3: Ja, ist auch gut. da können wir weitermachen. Klar, ein bisschen enttäuscht, wenn man von 5 auf 8 zurückfällt, aber es war trotzdem auch der zweite, ähm, ein guter Skisprung. Das Niveau vorne ist einfach unglaublich hoch und da dürfen man sich keine Fehler erlauben. Es hat ein bisschen die Energie gefehlt, die im ersten besser war, aber es ist dennoch der richtige Weg. Ich habe von gestern auf heute vor allem wieder einen großen Schritt gemacht, qualitativ von den Sprünge Und das ist der Weg, den ich gehen muss. Das ist klar für uns bescheiden. Wenn keiner ganz vorne mitspringt, das wissen wir auch, aber die Geduld. Wer wir uns nehmen und dann kommt so irgendwann wieder, dass mehr Deutsche vorne podest und ganz vorne sind.
0: Auf die Frage, warum die Polen und warum gerade so viel
3: stärker ist, sind, ähm, sagt Wellinger: Ja, dass man eben mehr Sprünge runterbringt, die auf einem hohen Niveau sind, wo man dann das letzte Quäntchen Leichtigkeit einfach wieder findet. Weil das ist im schwieriger, das Programm, geht überhaupt nichts. Und man kann sich dann hinarbeiten, aber irgendwann muss es einfach passieren. Und je öfter die Sprünge kommen, so wie jetzt auch der erste Durchgang, wo man dann wieder merkt, der Körper wird leicht, die reproduzieren und dann geht der Knoten auch irgendwann wieder ganz auf und dann kommen die letzten noch.
0: In der Tourneewertung, Ingo, du hast gerade gesprochen, stehen die Deutschen eigentlich gar nicht so schlecht da?
1: Ja, definitiv. Also ähm, Karl Geiger auf Platz 5, den Andy Wellinger auf 6, das kann sich schon sehen lassen. Man weiß, wir sind jetzt nicht mit den großen Erwartungen reingestartet in die Tournee, hat der Karl Geiger selber gesagt. Und dass Andi Wellinger in der Saison wieder wirklich vorne mit dabei springt in den Top Ten, ist einfach nur schön und toll für ihn.
0: Ja, zum ähm, Andreas Wellinger sagt sogar, ähm, dass sie nach vorne schauen. Ähm, ich habe mal gefragt, ob denn vielleicht Platz drei
3: in der Tournee vielleicht noch möglich wäre. Da ist er eher vorsichtig. Ich glaube, der Blick geht erst einmal auf jeden einzelnen Wettkampf und was dann gesamt rauskommt, das sehen wir am sechsten,
8: weil so realistisch
3: sind wir, wir sind mal vom Sieg definitiv viel Zeit weg und auch vom dritten Platz ist, ich habe noch nicht auf die Liste geschaut, aber viel Abstand und das können wir sowieso nur aufholen, wenn wir die besten Sprünge zeigen, die wir momentan drauf haben und ja, wir haben viel drauf, aber können es noch nicht immer ganz umsetzen. Es war gerade beim Karl und mir so, ja schon gut, aber irgendwie doch nicht ganz und das noch nicht ganz, müssen wir uns arbeiten Und da haben wir übermorgen den nächsten Schock. Ganz kurz, hast eine Botschaft an die Fans, wie sie euch jetzt noch für die letzten zwei anfeuern sollen? <lacht> ja, bitte, genauso wie die ersten zwei, weil es ist unglaublich geil, wie die Stimmung in Oberstdorf war und auch heute wieder in Garmisch. Und das macht richtig Laune vor dem Publikum zum Springen. Danke.
0: Also, er ist verhalten, aber er freut sich natürlich auch über die Fans. Genauso wie Karl Geiger. Und Karl Geiger, der war gar nicht so unglücklich. Ich hätte jetzt gedacht, dass der über Platz 11 eher zerknirscht ist, aber er hat eigentlich ganz positiv geredet.
8: Besser als ich letztes Jahr ausgehört habe, aber noch nicht ganz das, was ich mir vorgenommen habe. Es gibt noch einiges zu tun. Die Schanze hat mir noch, noch mal ein paar Fehler aufgezeigt, die ich noch nicht ganz so gut im Griff habe und habe mir ein bisschen den Zugang gefehlt. Aber für das 11. Platz, es ist, glaube ich, alles im Rahmen. Die ganz vorne setzen sich natürlich schon am ab. Also so fair und sportlich muss man sein, dass man das, das zu würdigen weiß, dass man da noch nicht ganz mitmischen kann, aber da wollen wir mal wieder hin.
0: Da wollen wir wieder hin. Also das ist ja ganz klar die Devise für alle DSV-Adler. Sie wollen nach vorne, aber auch ihn haben wir gefragt ähm, um, mit dem Thema Platz 3 in der Tournee.
8: Ich sag's mal so, Ziel ist, ist definitiv nach vorne anzugreifen, aber ähm, das wird einem hier nichts geschenkt und das Niveau ist unfassbar hoch. Dafür müssen wir noch einiges tun. Innsbruck ist ein bisschen oh ein kleines Stadion, da wird nicht so viel los sein. Aber es ist einfach schön, vor einem Kulisse zu springen. Ein neuer, so, so startet man ein toll ins neue Jahr. Applaus, ähm, macht Spaß. Auch vielen Dank an die ganzen Zuschauer, die wo uns die Daumen gehalten haben und uns unterstützt haben mit allem Möglichen. Ähm, wir bleiben dran, wir geben Gas. Und ich weiß nicht,
4: euch nächstes
0: Mal greifen wir, wir dran. Ganz kurz, sind ganz viele junge Zuschauer hier. Freut euch das besonders, dass die Jugend auch sich für Skispringen interessiert? Absolut,
8: also im Endeffekt, das, wir sind ja selber noch, noch nicht alt und es ist cool, wenn die, wenn die Gleichaltrigen oder vielleicht auch die jüngeren Kollegen ähm, auch Spaß am Sport haben, das ist wichtig und da, ja, freut mich sehr.
5: Danke
0: dir, Ja, und wie wir hören, Karl Geiger freut sich auch drüber, dass die Fans so tolle Stimmung machen und Ingo, die Fans, die sind das A und O bei diesem Vierschanzentournee springen, bei allen vier Springen machen die so eine tolle Stimmung. Großartig, oder?
1: Ja, wie wir sie vermisst haben, Inga. Ja, zwei Jahre lang ohne Fans, das ist wie zwei Jahre nicht wirklich Skispringen, so ungefähr. Und man sieht eben die Stimmung, die Fernsehbilder sind sensationell. Und die Leute haben sich einfach zwei Jahre lang auf Skispringen gefreut und jetzt kommt es einfach raus und so schön, dass sie wieder an den Schanzen sind.
0: Ich bin mir auch sicher, dass ähm, wir bei allem Mentalen, über was wir immer reden, das Mentale ist so wichtig für die Springer, dass dieses Zieh, dieses Tragen, dieses Rasseln, Tröten, Geschrei, Fahne mehr von oben, dass das schon was ausmacht. Und dass es die nochmal irgendwie ein bisschen beflügelt. Meine Vermutung, gesprochen habe ich mit den beiden Trainern, mit Alex Stöckel, dem Trainer der Norweger. Und auch mit Stefan Horngacher, logischerweise dem DSV-Trainer, und ähm, Alex Stöckel. Der charakterisiert auch Halvor Egner-Kraneröth ein bisschen. Ja, er ist ein ich sehr offensiver Springer, man sieht es immer wieder. Manchmal Scheiß, ist er direkt ein also bisschen ein Problem. Im ersten Durchgang war es
2: ganz am Limit, da hat es geschafft. Und im zweiten Sprung war er wieder symmetrischer und dann, ist, und dann ist er wirklich geflogen. Und dann sieht man plötzlich, ist der Abstand dann noch größer. Und das war Gut schon was? äh starke Leistung. Ob ein schwieriger
0: Athlet sei, haben wir ihn gefragt.
2: Na grundsätzlich äh, leicht zu führen. Äh, manchmal muss man, muss man ein bisschen bremsen, weil er oft einmal sehr detailfokussiert ist. Also spielt sich zu so verkopft in die Kleinigkeiten. Aber das hat er jetzt die letzten Monate eigentlich ganz zu dem Bild gehabt und zeigt das halt jetzt bei diesen Springen hier. Und ich hoffe, dass er das weiterhin so beibehält dass es auf die wesentlichen Dinge konzentriert, die technischen ein, zwei Aufgaben, die er hat, und den Rest einfach nur passieren lässt. Und das ist ja die große Kunst. Es
0: sind mehr, und sind auch viele Norwegen-Flaggen dabei. Ja. Macht das Freude, wenn man das hier so sieht, die ganzen Fans?
2: Ja, natürlich. natürlich. Also hauptweise norwegische Flaggen, deutsche, österreichische, polnische. Alle Nationen sind vertreten. Es ist einfach fantastisch, dass wir da gemeinsam so ein so tolles Skisprungerlebnis feiern können.
0: Danke. Ja, und auch äh, Stefan Horngacher haben wir natürlich gefragt, wie er das Ganze sieht, was die DSV-Adler noch schaffen können und wie es im Lager ausschaut.
9: Der <lacht> dieser ist durchzogen. Also ein Teil der Mannschaft hat wirklich gut gemacht heute, hat sich gegenüber Oberstdorf deutlich verbessert, gut präsentiert. Uh, die Spitzenleute die haben oh heute oh God, leider nicht oh God, ihre besten oh Sprünge gemacht, mit Ausnahme oh von Andy Welling im ersten Durchgang, das war absolut gut. Great. Das zweite war dann Show nicht mehr so stark. Und äh, Karl hat leider hier keinen Sprung richtig auf die Kanten gebracht. Ja, aber Karl ist es noch nicht ganz stabil, die, die Form. Er, er, ist, er braucht die schon noch viel Platz Energie, um um es hinzukriegen, da Aber gehen. das hat er hier jetzt Und nicht, nicht funktioniert. Aber das ist jetzt auch kein das Beinbruch. Ne? Das ist ja auch nicht ganz weit weg. Also das ist ja Rümpunkt. schon in der Schlagdistanz, wo man sagt, okay, wenn man das viel besser macht, dann schaut die Welt schon anders aus. Und jetzt müssen wir einfach ruhig weiterarbeiten.
0: Und wenn wir schon bei den DSV-Adlern sind, Ingo, weißt du, wer mich echt beeindruckt. Coole Socke, immer nett, immer fröhlich und auch echt stark. Platz 15 hier in Garmisch-Partenkirchen. Und wo ist seine Gesamtwertung, Philipp Raimund?
1: Ja, ist er einen Platz sogar weiter vorne noch auf Platz 14 in der Gesamtwertung. Nee, ich fand's perfekt. Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich war schon immer einer, der, wenn er sozusagen ähm,
3: sich beweisen musste, dann nochmal einen Gang zugelegt hat, unbewusst. Und ähm, ja, das hat mit dem Steff, wir haben da ganz normal drüber gequatscht gehabt, das war alles abgeklärt, das hat auch gepasst. Und dann ähm, musste ich halt zurück oder durfte zurück in den COC, den siebten Startplatz erspringen. Ich habe es geschafft und bin dann mit noch mehr Selbstvertrauen reingekommen, als ich ja, wahrscheinlich je hätte haben können.
0: Stark, wenn man denkt... Ähm der sammelt hier seine ersten großen Erfahrungen bei solchen Veranstaltungen auch
1: stark. Ja, das ist wirklich auch schön zu sehen. Ich habe ihn gestern beobachtet nach der Quali, wie er hinterm Exit geht, dann den ersten Fans Autogrammkarten gegeben hat, die Selfies mit ihnen gemacht hat. Schon also wie ein Großer ähm, von den Favoriten. Und er saugt das, glaube ich, auch so richtig aus, auf und genießt es einfach, die Stimmung hier. Und daran kann ein junger Springer eben auch wachsen, dass er die Tournee mitnimmt, dass er diesen Trubel mitnimmt. Das macht ihn reifer, erfahrener und ähm, es gibt nicht wenige, die sagen, oh, da kommt ein ganz ein großes Talent äh, für, die für den deutschen Skiverband.
0: Absolut, se sehe ich genauso. Tolles Interview, also immer wieder eine Freude, auch mit Philipp Reimund zu sprechen. Und weißt du, mit wem ich noch gesprochen habe? Ich habe mal mit zwei Einzelkämpfern gesprochen, mit Dean Decker aus den USA und auch mit Gregor der Schwanten aus der Schweiz. Beide halten hier wirklich ganz alleine die Fahne ihrer Länder hoch.
1: Und ich stelle mir das richtig schwierig vor. Ja, ist es auch. Ähm, Im Tiefen ist immer alles leichter. Und als Einzelkämpfer ähm, ist es natürlich... Hertha, du bist auf dich alleine fokussiert. Klar, die Trainer sind mit dabei, das passt natürlich schon, aber du hast nicht so diesen Team Spirit, der eine pusht den anderen und man schaukelt sich so gegenseitig zu Höchstleistungen hoch. Das ist gerade bei den Schweizern natürlich schade, dass sie das momentan nicht haben. Und bei den Amis ist es eh schon so, die haben ja jetzt auch diese Kooperation mit den Norwegern, was das Training anbelangt. Also da passiert schon ein bisschen was. Oder gucken wir mal, wie lange der die noch alleine bleibt oder ob da schon wieder ein paar mit hinterherkommen.
0: Ganz genau, hier ist mein Interview mit den Decker. Happy New Year to start with. What's your resume of all stuff in here?
7: Yeah, it's been okay. I've um, been working on a lot of different things. I s struggled pretty hard in the end run here. It was a bit bumpy and uh, the feeling definitely wasn't great, but it's a really good experience to jump at the end with the best guys in the world. So I'll take that forward with me.
0: How tough is it for you being like the only one and not having a big team around you?
7: Well, so we're actually working with the Norwegian team now. Um, so I actually do have a team around me, but I mean, being up there, alone kind of scary i guess but it's i mean it's a really good experience to take into the future because hopefully someday be vice versa
1: looking ahead to the next two ones
7: yep it'll be fun
0: a lot. Yeah. all the best und als nächstes mein Interview mit Gregor de Schwanten. Du hältst wieder mal die Fahne der Schweiz hoch, Gregor de Schwanten. Erstmal alles Gute zum neuen Jahr. Und wie ist für dich gestartet das neue Jahr?
5: Ja, war, war ein
3: Riesenschritt vorwärts. War ja schon gestern mal ein äh, Lichtblick. Und ja, heute habe ich meine Sprünge gezeigt. Es fehlt noch ein bisschen nach vorne, aber ich bin glücklich, wie das Jahr startet. Wie ist es, wenn man so Einzelkämpfer
0: ist und die anderen sieht mit einem großen Team die umarmen sich, die feiern. Ja, musst du dich selber da moralisch ein bisschen pushen?
3: Ja, natürlich. Ähm, man muss sich immer über die guten Sachen auch freuen, ähm, weil sonst ist man so in einer Negativspirale und, und das hat mir gestern sehr gut getan, mal etwas zu feiern, kleinen Schritt vorwärts. Und so ist es natürlich einfacher. Und ich glaube auch, dass die die zurückkommen zurückkommen werden und wir wir momente Momente team zusammen zusammen wieder haben werden.
0: Klare Ansage an die Schweiz. Ganz herzlichen Dank dir. Also, die Einzelkämpfer gar nicht so ganz alleine. Und wie du äh, hörst, Gregor der Schwanten, der ist frohen Mutes, dass die Schweizer wieder einsteigen, macht hier quasi die Ansage, Leute, kommt. Und ähm, auch wenn die Schweizer Schiefbrung-Fans dann auch wieder kommen, dann ähm, ja, dann wird's richtig lustig. Jetzt geht's es erstmal nach Österreich, kurzer Ruhetag und wir machen bereiten unseren Legends-Podcast vor. Ich hab noch ein paar andere Podcasts in, in petto, paar Interviews in petto, aber jetzt mal kurzer Vorschau nach Innsbruck.
1: Ja, Innsbruck ist so immer ein bisschen das Zünglein an der Waage bei der Fischanzentournee. Wir erinnern uns, im letzten Jahr leider kein Springen möglich, kein Wettkampf in Innsbruck. Das heißt, das Bergiselspringen muss ja dann in Bischofshofen nachgeholt werden. Und manchmal haben wir auch ein bisschen, ich sag mal so, Windturbulenzen am Bergisel. Das kann den einen oder anderen schon wieder ein bisschen aus der, will ich sagen, der Fassung bringen, aber vielleicht aus seinem Flow. Ähm, und dann wieder plötzlich das Erscheinungsbild und die Führungscrew ein bisschen durcheinanderwirbeln und da bin ich ja mal gespannt, vor allem weil die Österreicher ja beim Neujahrspringen jetzt schon wieder ein bisschen super performt haben. Also mit Manuel Fettner auf Platz 4, dem Jan Hörl als Fünfter, dann ähm, Daniel Zufenig auf Platz 7, die sind also schon wieder super in der Top 10 drin und da sollten Sie halt auch am Berg Isel mitspringen, damit es wirklich ein ganz toller ähm, Wettkampf für die österreichischen Adler wird. Und auch ähm, ja, viele Zuschauer am Berg Isel dann ihre Austria-Show haben. Und insgesamt bin ich halt gespannt, wie Alvor Kranerüt mit seiner Favoritenrolle gerecht wird. Anzi Laniszek, ähm, hat hat Amberg-Isel auch schon mal auf dem Podium gestanden als Zweiter. David Kubatski mag das auch. Also das wird schon wieder ein super spannender Wettkampf, auf den wir uns alle freuen können. Weil du das gerade sagst, ich habe mir jetzt gerade das
0: Ergebnis vom Springen angeschaut. In der Tat vier Österreicher, Fettner, Hörl, Tchofenik und Haiböck. Vier Österreicher in den Top Ten und das bedeutet, dass sie mehr Springer in den Top Ten haben als alle anderen Nationen. Die Polen dann mit Kubatski Uh, Jüla und Stoch mit drei und um, Kamil Stoch, mit dem habe ich auch noch gesprochen. First of all Happy New Year and um, what is your own personal and then for your Team Poland resume of uh, this New Year's Skate Jumping?
5: Um, yeah, at first, uh, first of all thank you very much and wish you all the best uh, as well. But um, yeah, it was a good day for me. Uh, I did uh, um, good stable job uh, all three jumps were on the high level so this is the place where I wanted to be and um, the place w on what I've been fighting for before <laughs> if I can say like that <laughs> but um, yeah I'm also grateful for these small steps which I'm making right now uh, I need to be patient and there are still lots of work to do But, ja, um, yeah, I'm trying to, to be calm. I'm trying to be happy from all these small steps I'm making. And, uh, of course, uhm, I'm really grateful that I'm part of such a great team. And, Und, um, yeah, what I can say. There's not, not much to say more. <laughs> Perfect.
0: Thank you so much. Der König Kamil ist im Moment kein König, aber es geht ihm gut. Und er ist eigentlich zufrieden. Er ist happy. Und, um, ja, der ist gut drauf. Was mir auffällt ist, tatsächlich, die sind alle gut drauf. Auch wenn es mal nicht so super läuft, aber du siehst strahlende Gesichter und ich glaube, das sind wirklich, das seid ihr, ihr da draußen alle,
1: ihr die Fans. Ja, das ist so. Die Springer wissen auch, sich einzuschätzen. Die wissen, man kann nichts erzwingen und saugen daher jeden Moment auf, an dem es funktioniert und feiern auch ihre Kollegen ab und gratulieren sich auch gegenseitig und respektieren, auch wenn der eine wirklich besser ist als die anderen, David Kubatski hat auch gemeint, es ist einfach sensationell, was der halber gerade abliefert. Ähm, da kann man, muss man neidlos anerkennen und alle versuchen, auf sich selber zu schauen, ihre eigenen Sprünge zu optimieren. Da meinte Kubatski eben, ja, da hat er heute zwei, schon ein paar Fehler drin gehabt in beiden Sprüngen und deswegen halt nur auf Rang 3 äh, beim Neujahrsschießspringen. Und das ist einfach schön anzuschauen, wie sich die Athleten auch gegenseitig den Erfolg gönnen, was in anderen Sportdaten ja nicht unbedingt so ist wie beim Skispringen.
0: In der Tat. Wir freuen uns auf zwei tolle anstehende Österreichspringen, jetzt erstmal das Springen am Bergisel in Innsbruck, und wir würden uns alle unheimlich freuen, wenn viele, viele Fans an die Schanzen kommen, wenn viele Fans uns folgen, unseren Podcast abonnieren. Bitte folgt uns, liked uns und ähm, alles, was, was es auf diesen Social-Media-Kanälen gibt, ähm, teilt unseren Podcast gerne. Ich habe ihn jetzt im Status gehabt und auf einmal haben ganz viele gehört. Also man kann da einiges machen. Habt weiterhin viel Spaß mit der Vier-Schanzen-Tournee und mit unserem Podcast, dem offiziellen, dem einzigen offiziellen Podcast, der Vier-Schanzen-Tournee, powered by Jensen Media.
1: Ja, genau so ist es. Hört zu und kommt an die Schanzen, liebe Fans.